0: 买着卖车，寻找好朋友，海边见面了啊！这两天这个网络上真是挺热闹啊。早二年呢是大衣哥，上个礼拜呢是一个四十多岁一老哥啊，做那个几块钱的拉面啊，十几年不涨价。然后这两天呢就是一个老奶奶啊，在那做那个那、就是馅饼吧。岁数已经很大很大了啊，卖多卖少无所谓，呵呵不愿意在家待着啊，就愿意出来找点事儿做啊。其实这些吧，都是普通人的生活啊，普通人生活当中的不普通的一个演绎啊、嗯。但是呢，你看人家十几年不涨价，人家也不图什对吧？咱要说。为了蹭热量、蹭热点，人家也不能说一忍忍十几年。现在人家网红有几个能红十几年的，对吧？而人家一忍忍十几年，而且跟钱有关系啊。你卖八块一碗也无所谓，对吧？三块、五块、七块、八块，卖几块钱都行啊。但是人家就是不涨价。你包括这个这么大岁数老奶奶啊，烙这个饼。嗯，其实都是普通人生活啊，不同的一种生活态度，或者不同的对于生活的一个演绎啊。但是你看,看这个啊，尤其是那拉面哥啊，上百人、几百人玩着儿的，人家本来不图什么，结果呢又签经济约吧，又签直播约吧，啊，又要开账户吧，这个那。真是说造福一方百姓的时候呢，没人来做了，说能蹭点热量，沾点直播间的这个热度啊，是吧？这就全来了，啊，我在拉面哥这儿做直播，打赏的就多，我在老奶奶烙饼这儿做直播，打赏的人也多。其实有多少人是造福一方啊？没有，啊，唉。昨天晚上吧，我看中央台的一个节目，啊，就是五年之前吧，还是五年之后啊？他呢，一七年的时候呢，去俄基纳奇采访了一个退休的一个乡长吧，是乡长，是镇长。他呢，在那当了一辈子地方官，退休之后吧，他们家孩子说：“走吧，上市里边住去吧，住楼房。”别在沙漠里边干了，结果呢，咳咳人家老两口呢就是不去，就在额济纳旗呢种这个梭梭树，啊，这梭梭树啊没有什么太多的商业价值，它的作用就是什么呀？防沙固沙，这树死了，它也在这沙漠里扎根，它也能有这种防沙固防风固沙的作用。那会儿呢，我看那片子啊， 1 7年的时候，老两口呢骑一个125摩托车，啊，一次能拉六桶水吧，六桶水好像是，带着他老伴儿，他老伴儿呢中风了，啊，但是呢依然陪着他，哎，慢慢玩还好了。然后吃什么呢？大米饭煮熟了，啊，往里倒点那个酱油啊，啊，热水啊。活了活了，不相当于泡饭吗？就种这个梭梭树，每天去好几趟，骑摩托车从这水源这打水，然后骑到沙漠里边给那梭梭树浇水。然后呢， 1 7年的事儿，二一年又去了，这时候已经说是从一千亩地啊到三四千亩地了、啊，原来都是沙漠，这几千亩地都种了梭梭树老人呢，腿脚多多少少有些不太利索。啊，毕竟这么大岁数，重体力劳动啊，沙漠里种树，唯一的变化呢，就硬件的变化，就是把一两轮摩托车改了一个四轮的。这样的话呢，后边带一货箱，一次可以拉四十多桶水。啊，四十多桶水呢，可以浇的所有树就更多。啊，更多的梭梭树能浇上水呢，哎，存活率就高。然后一算账。啊！中央台记者来采访了，还那个白开水加加点酱油什么的泡那个大米饭吃，然后说这就就是省点钱嘛，啊，多干点活。这老爷子一算账呢，沙漠里种了这么多年梭梭树，自己搭进去八十多万，啊，八十多万。他要在额济纳旗，啊，他离阿拉善不远，他要在阿拉善买房，八十多万。那这，这这得买多大的房子、啊？呀？这个，啊，因为我们要去阿拉善都是坐飞机飞到宁夏的那个银川，然后从银川坐车再去阿拉善啊。他那个要是去银川买房，八十多万也能买一个不错的房子，啊。但是你看人家没有，还住那土坯房，啊，奢侈一点的就是从两轮摩托车变成四轮了，这样能多拉水。厂牌的啊，没有牌，就是厂牌的一个四轮的这么一个载具，也不大，那小车比面的感觉还小一点，也没有牌。也没有门啊。然后呢，他这老伴呢还陪着他呢啊。我说，就现在这个直播文化呀，短视频文化呀，说传播一些。一些社会的知识点呀、啊，一些社会热点，我觉得是 OK 的，很好，很及时，很高效。因为现在都挺忙，没有人愿意花大量的时间去了解一件事情，更多是碎片化所以短视频就符合碎片化的这个发展的一个需求啊。但是你看现在，你说人家，哎，来了都是奔着通过人家要挣钱的。来了都是通过人家要挣钱的，所以这个东西，哎，这性质都变了你包括那大衣哥那也是天天围着的，天天围着的，给村里边借钱借了百十来万都不还，还骂他；给村里投资修的路、修的学校、修的健身公园，还骂他。哎呀，就是从他们家勒出多少钱来都是正常的。然后要去直播大衣哥，不开门把门踹了，把门踹开要进啊，这就是现在这个网络社会的一个现状。啊，你包括我有时候在这个微博上不是发一些海外的二手车吗？啊，什么尼日利亚的呀、荷兰的呀、啊英国的、德国的、日本的呀。这底下人就就不干了，啊，那意思就是我干的这无用功，啊，然后这玩意儿不挣钱，你吃饱了撑的吧？这个那，我有时候觉得都特奇怪。你说我去搜的资料，耗费的是我的时间，我再去一个单词一个单词去翻译，我耗费的时间，我没耗费你的时间，对吧？再说我发的这些东西，也不是说。什么违反公序良俗啊，是吧？伤天害理啊，违反国家的法律啊，我也没有这种意思，对吧？咱就是看看这车荷兰卖多少钱，这车德国卖多少，这车英国多少钱，这车在非洲卖多少钱，仅此而已。因为本身就是干二手车的，嘛，我愿意花些时间去研究一下，去看一看，啊，看看海外的这些二手车行对自己车都是怎么样一个。展示了一个状态，然后捎带手也公布出来，让大家看一看。咱也没说眯着是吧？藏着掖着，咱也公示出来，让大家看看。你说我这还没觉着怎么着呢，那他看他倒不干了啊，就什么事儿都得挣钱。哈哈哈！哎呀，所以现在这个社会啊，哎，这个功利心呐、啊嗯，我们这干活的还没觉着没觉得这是无用功了、啊。我这个干活的，我还觉着每天看一看，我还觉得能学点东西呢，啊，能获汲取很多海外二手车的这种相关的资讯，啊，你说我这还没觉着怎么着呢，他们倒不干了，啊，冷嘲热讽啊，还有污言秽语，上来要开骂的呀，这个呀那个呀，哎，我觉得特奇怪了，哎，我们是做一个知识的分享，我又没跑你们家祖坟呢。<笑>我也没调戏他媳妇儿，啊，你说这玩意儿弄的，你说，所以现在这人呐，就已经是急功近利到一定程度，啊，已经是已经是急功近利到一定程度，啊，为什么会出现说烙饼的这个老奶奶和那个做拉面的大衣哥会被人山人海的这种围观？其实呢，就是说明什么呢？这个社会愿意踏踏实实、默默无闻、力所能及干点事儿的人啊，变少了。不能说没有，只能说变少了。啊、就是变少了。嗯、呃，我忘了这这两天是哪天了。我看了中央台一个报道，一八十五岁的一个院士。这个院士学什么的呢？学的是那个炸药啊，专门研究各种炸药，迫击炮炮弹里边那炸药啊，榴弹炮、火箭炮这炸药，他是研究这个。他说当时啊，我们上上大学之后分配，当时导弹是最火的嘛，都去导弹专业。他说我觉得不见得啊，我觉得火药是最基础的，你导弹你离不开火药吧。所以呢，我还是觉得研究火药。他说：“我年轻时就有一个想法，这一辈子干一件事干明白了就算成功。我不跟你们一样，全疯抢了都要去导弹专业，我就干火药。结果这一干，干到85了，戏称自己80后啊。然后中央台做报道了，他在南京，工作单位在南京，呃、啊，是一个火药的这么一个研究所。”但是呢，这玩意儿不在南京市里边做实验呢，叮当叮当，这也不行啊。南京那么繁华，呵呵你不能天天跟这引爆啊。所以呢，他做实验的时候呢，都去大西北啊，荒漠、荒漠当中、荒漠戈壁当中圈一块地，没有没有危害性嘛。那气候就，是吧？夏天啊，冬天啊，哎呀，那也常年的坚持去啊。啊，这炸药夏天什么反应？冬天什么反应？零上四十度什么反应？零下四十度什么反应？啊，就是反复做实验。在炸药方面，你看都都当上院士了，到今儿了八十多了，牺牲八零后，每年出差的里程还要超过十万公里，就是往返于南京到大西北，做完实验回来再调，调完了配方再去大西北。然后再去炸，炸完了再回来，再来调。你看这些人，我觉得现在其实是中国发展的一个根基，不是这些做直播的，啊，你做直播解决不了核动力航母的问题，你做直播也解决不了高铁怎么进一步提高车速的问题，我们需要直播，我们需要了解更多的事情，有用的没用的我们都需要了解，所以现在不有新的名词吗？就是没用的知识，我们又学习了不老少，但是我们是有这种需求的，社会化、多元化资讯的汲取，我们是有这种需求的。但是当拉面哥被几百人恨不得他们那村儿都给堵塞了，从来没村儿里还能塞车，现在塞车了啊！这个我只能说呀，愿意默默无闻啊干好一件事的人呀。在减少，啊，这拉面哥和那八零后的老院士，其实他们有相似之处，都是在干一件事儿，然后默默无闻干了干了好多年，啊，包括那老奶奶也是默默无闻弄那烙饼，烙到这个岁数了，他比那八零后院士还大，岁数还要大，啊、所以这个。呵呵你看，再说现在为什么现在这样人少呢？我举个例子啊，前两天我收一车，啊，人家车主呢是做餐饮的，到现在招工啊是真是头疼。你说你也做不了这个，就特就是您做炒菜的水平，作为厨子来讲也挺一般的，啊，张嘴呢就八千，啊，八千吧还不说，还得坐飞机来，坐飞机来呢机票还得我给他报了。报了吧，还不住地下室，还不能合租，还得住单人间、啊。你比如饭馆租一三居室，是吧？可能三居室可能住十个人，住八个人啊，甚至于住十二个人。那不行，我得住单间。啊，每每年往返机票还得你出。老板讲话，您会干点嘛呀？您会干点吗？你要来就给你报销一火车票。超过部分自理，来一张回去一张，就报这两张火车票。你还别给我弄什么商务舱、什么头等座，你拉倒吧。你会你会干点啥？来了一试菜，很一般。店里招牌菜你也不能做，你做这味儿啊，哎。然后呢，一有不满立马辞职。说不得，啊，一说就不干，一说就辞职，啊，所以真是拿出点时间来，去跟这个厨子、大厨子、小厨子，你跟大厨子学,学习学习，啊。那不行，啊，下了班我这得拍小视频去，啊，我得出去逛夜店去，啊，现在这种现象啊，真是很普遍，啊，他投放到夜生活上的这种精力、时间。跟他上班时间啊，都快一比一了。我这招工也是啊，你说我就招一个打杂的，开个门、关个门、沏个茶、倒个水、办个裤单，挪个车，擦擦车，也就是干点这杂活有有有带薪这个海外团建吗？<笑>我还带新海外团建，我说我去海淀区请你吃个饭，也就到这份儿上，啊、呃，前提是还得您得干得好，您这个调皮捣蛋的这个那个的，我还请你去海淀区吃吃顿大餐，您就门口吃个盒饭得了。还有这个要求提供什么两居室的，啊，带老婆孩子过来的，哎呀，我说您这来二手车行，您就是一打杂的呀。有你没你，我这买卖该怎么干怎么干，对吧？无非是桌子您来了可能天天给我擦，您不来我忙不过来，我可能三天或者一礼拜才擦一遍桌子，也就有点区别吧。你说没有你我还不会干了，对吧？但是现在这个年轻人这个心态啊，确实我们也是为什么现在不太愿意招这学徒了呀？就是我给你开工资，你跟我学，你啥也不会，对吧？啥也不会，霸道陆巡还分不清楚呢。我来教你啊，七毛一怎么用，七怎么点啊？这些车型的特点。我一一九年吧，我这霸道啊有四六、四零、二七，有手动有自动啊。我还跟当时那个小伙伴说：“你赶紧啊，看看这些车啊，都卖。”人踢走了就很难凑到一块了。这些车都摆在这儿，你看一眼，有中规进口的，有中东的，有国产的，有中规的。啊，雷克萨斯汽车460是中规进口的，那霸道有一个是中规的，有一个是中东的，还有国产的。我说你看一眼，这都是霸道，你别管它挂零指标、挂丰田标，甭管它四缸、六缸、八缸，你看一眼它的结构有什么不一样？人连看都不看。出去转一圈回来了，好家伙！我说这就是，我说去趟厕所吧。这是看什么车？啊，几分钟看完了，这么多霸道，我操！就弄得我们贱不兮兮的。你这车我们都卖了，不需要你来怎么怎么着。收也不是你收来的，卖也不是你卖了，验也不是你验的。苦口婆心跟你说，你去好好琢磨琢磨。不是所有的车行都有这种机会的，这么多车放在一块儿。连看都不看，宁可跟屋里看那些短视频那些笑话，哈哈哈哈哈哈。为什么冷啊？但是提待遇啊，提要求啊，好家伙，那嗓门高着呢。你说我作为一个老板来讲，我花钱雇了这样的小孩你说我这个得做何感受？有你没你，我这买卖都做了，我这好心好意给你开工资，我还教你挣钱的一个方法，还这个那个。所以呢，现在就是这种来钱快的，哎，这年轻人就愿一干，啊，譬如说去拍拉面哥去，这一直播间一打赏，哈家做一场直播，对吧？多了不敢说吧，弄个千八百的，啊，明天再来又挣千八百的，后天再来又弄个千八百的，我在这直播十天八天，我弄个万八，这不比上班强？其实脑海里想的都是这。您真明白这拉面怎么做吗？这什么样的面做成拉面口感是什么样的？您研究吗？谁需要？贱不贱？我他妈还研究拉面什么面出来什么口感？你不扯淡吗？做直播挣多少钱、啊？现在都其实说白了，我这人可能说话就是比较直白，其实就是这么个心理状态。你包括人那老奶奶跟那烙饼，这什么馅儿的？这馅儿怎么就做成这样了？他用了什么面呀、啊？他用了什么油啊？这在当地属于什么菜系呀、啊？类似的这种做法在其他地区也有。你要真下功夫去研究研究也行。啊，整天包括现在，啊，你看很多这个，就是有一些我也不知道，我也不知道这些人是目的是什么，我就统称为营销号啊。一个倍儿年轻一小孩啊，或者倍儿年轻一小姑娘、小男孩儿、小女孩儿。啊，就在那说，呀，说一些人生哲理呀、啊，这个呀那个，我勒个去！我说就您这个，呵呵咋玩意结婚了吗？我操，有小孩了吗？还这个什么孩子怎么教育？这这，父母怎么教育孩子？孩子怎么孝敬父？我勒个去！我说你回家能把你自己穿那袜子给洗喽，就不错，啊！现在都是这个，啊。就是这种快速营销、泛滥营销，啊，真是烂了街啊，啊，所以就是一发现这种踏踏实实干活的这样人，反而成为异类，你说这是不是中国社会的一个倒退、啊、真是哼。不知道说什么好啊，所以你说现在招吧，就是打杂的，啊，您就是来打杂的。我给你钱，你替我干点活我相当于拿钱买断你的时间，替我干些事儿。我花这笔钱，我能节省一点我的时间。其实就这么点事儿，没你我也能干，有你我也能干。他有时候这些年轻人啊，他想不明白，你知道吗？啊，所以我觉得，哎，这这这说什么好呢？所以有时候你跟这些做实业的老板一块聊天吧，甭管来纯粹找我聊天的，找我买车的，找我卖车的啊。有时候一聊，就对于现在的年轻人，真是说不得啊，说不得，说了就不干。老子不干了。有时候我一看，好像还老子不干了。您爹您爸是富豪吗？我操！哎呀，您说。有时候我们也觉着颇为无奈啊，颇、啊、为无奈。像前两天来我这一个是做，嗯、呃，也算是做餐饮吧，啊，然后他那规模也挺大，手底下员工得好几十口子，啊，就来他这一小孩啊，然后就是就问他啊，就说您这个老迟到啊，对吧？您来这一个月，这试用期还没满呢。您看您准点到了几回呀？你怎么老迟到？少则二三十分钟，多则一两个钟头。您这试用期，您这一个月，呵呵哎呀，结果你猜，就是这老板还客客气气的跟他说啊，说你是有什么困难呀？啊，还是有什么情况？结果人家来一句：“你怎么事儿那么多呀、啊？我他妈不干了！”你想想，啊，就是花钱买你的时间，每天上班几个小时，这时间都谈妥了，啊，就这一个月啊，就就就来这一个月，没有一天不迟到，少则二三十分钟，多则一两个小时，你只要一说，人家不干了，啊，说不得。啊，所以现在做实业那累呢。不光是经营中的问题，你面对这些孩子，你说你怎么弄？现在反正也是经济条件是好了，啊，你再跟他说艰苦奋斗啊，艰苦朴素啊，那很多孩子也听不进去，啊，再加家里说哪儿就好锅都揭不开这这吃上顿没下顿，这样家庭咱不能说没有啊，但是。这些年吧，扶贫攻坚，基本上都是解决温饱了啊。咱们国家要找这个三顿饭吃不上，一天吃一顿，一家五口穿一条裤子，谁出门谁穿一条裤，这样的家庭在咱们国家真是太难找了啊！不能说没有啊，太难找了啊！因为这些年扶贫啊，搞经济建设呀，基本上都到了温饱的状态啊。再加上这个网络媒体嘛。啊，这这这，这你看这短视频平台上，天天都有人，都天天都有若干人喜提劳斯莱斯的啊！人劳斯莱斯一年才在咱们国家卖多少辆？就整个这风气就变了啊！现在真是愿意踏踏实实学点什么，踏踏实实干点什么的太少了啊，太少了。嗯、呃，心比天高嘛，啊，心比天高，愿意说基层一点点干起来的少。啊，恨不得一出来就要出人头地，一出来就要坐到金字塔的顶端啊！这样人太多、啊、你包括现在做这自媒体也有这种感觉嘛、啊嗯？找点什么有有有有这个这叫什么啊？有关注度的话题啊，天天拍啊，呼啦啦呼啦啦。啊，一下弄个几,几百万粉丝，然后就各种软广啊，各种植入啊。有时候我一看，好家伙，这一这出去一做直播，跟人车主聊，这个也接不上，那个也接不上，我操！哎呀，然后就天天发朋友圈啊，这儿一商业活动，那儿一商业活动，好家伙！我有时候我都不好意思说，我说大兄弟，您抽空您看看书。对吧？你研究研究车型历史，你别天天拍这种各种商业合作的短视频，然后去这个活动，去那个协会，去这个车友会啊，然后做各种，每天还做直播，这个那，哎呀，有时候觉得呵呵，现在年轻人可能很享受这种生活，啊，车明白不明白的不重要，重要的我有名儿。呃，车明白不明白那是次要，我只要有了粉丝，我就能变现，啊，这就是现在的一个一个现状吧。那、啊、包括有了呢，做做做做做，哎，天天就说了，这二手车能买吗？那二手车能买吗？我老哥去，我说这真是，嗨，我说但凡要盯上你了，就以您这水平，新车的性能啊，品牌啊。您这说的都不是太利索，你还倒腾二手车，知道哪天吃上你了，你可怎么办呢？嗯、吃上你了，这可就够你喝一壶的。嗯、所以你在这种情况之下，这个所传递出来的这些、这些、这些感受、这些这个那个，所以就就就会影响到啊，现在我们去招工的时候。就是这种感觉，啊，嗯，要那待遇啊，恨不得感觉是挺级别挺高的一干部，干什么呀？啥也不会，啊、呃，停个车都停不正，啊、呃，骑摩的也不会使，啊、呃，汉兰达和霸道也分不清楚，啊、呃，但你感觉提那待遇啊，比我都高，我都享受不到这待遇、呃，现在就是。缺乏一些这种说愿意踏踏实实干点什么啊，说这一辈子干明白一件事就行。现在感觉缺乏这些，你要是缺乏也不合适啊。就是我这辈子能当一网红就行，呵呵我这辈子能当个名人就行。啊、这个这个劲头子还是挺那什么的啊，很明确啊，他知道他要干什么。我要当网红，我要当名人啊，我这辈子干明白这一件事就齐了啊。所以就是实际。你跟这些做实业的老板在沟通过程当中，对这些事情，你会有一个非常、非常直观的一个感受。嗯，我再跟各位分享一个故事啊，这个片子呀，很多年前就看过，呃、嗯，但这片子我会建议大家再去重读一下、啊、这个片子的名字呢叫《含泪活着、啊》这是一个上海的一个知青，叫丁尚彪。嗯，知青回城，回到上海之后呢，没工作，没钱，也没有文化，因为上学的时候是下乡了。回来之后呢，没有办法，啊，只能挣着就是在一个特别小的单位里边当炊事员，收入低到什么程度呢？就是他有了孩子嘛，他结婚，女儿嘛很小，得吃水果嘛。他呢，就给削苹果，把苹果皮削了。他女儿啃，啃剩下的苹果核呢，他媳妇儿吃。吃他媳妇儿吃剩的苹果核和削那苹果皮，才是他的。啊，你就看着家里有多穷。后来到了八十年代吧，他无意当中呢，看见地摊上有一份报纸，花了五毛钱就给买了。这报纸怎么吸引他呢？上面一个去日本留学的一个广告，他就借了一大笔钱。当时相当于他和他媳妇儿十五年的全部收入，啊，负债累累。他又去了日本了， 3 5岁去的，结果呢，去了之后发现呢，学校啊，嗨，可以说是鸟不拉屎的地方，没办法，嗯，这没这这这根本也不是来学习的啊，然后他就跑了，跑了呢，就是。叫北海道大逃亡嘛呵呵，呃，就成了一个黑户，啊，在日本呢干了十五年，啊，干了十五年，一天打三份工，白天工地上干苦力，晚上去饭店炒菜，啊呃、然后抽空还要去做什么保洁呀、啊、看大门啊，等等等等，嗯、啊。呃然后这人也好学，确实很聪明。在日本考了电焊工、气焊工、叉车工、吊车工、清扫工这些工作的执照，嗯、啊呃，干了十五年，干到第八年的时候呢，他那闺女啊真有出息，在上海呢考到了是纽约大学吧，还是哪来着？嗯、呃，也是一名牌大学吧。啊，对，纽约大学医学院，啊，纽约大学医学院，这在九十年代，这可了不得了啊。然后呢，这是八年，他来日本打黑工打了八年，他女儿去美国的机票呢，学要东京转机，有二十四小时。八年了呀，这个父亲和女儿这才算是见着啊。哎呀，这二十四小时哦，真是这个父女俩就是哭啊。不停地哭啊，然后呢就把这个孩子送走了，啊，去机场坐地铁去机场嘛。临到机场前一站，他爸爸就得下车，因为再下一站进机场，日本警察会上来检查所有人证件。他爸爸应该是黑户嘛，就得、是、盯上彪就提前一站就下车了。下车了呢，这个丁尚彪啊，丁老爷子就站在站台上就哭。他女儿呢，就坐在车里边看着看着他爸爸哭，啊，但是有什么说什么，人家这闺女、啊、真他妈有出息。他在美国这个纽约大学医学院呀、啊，后来说又考上博士学位，啊，又拿了一个更高级别的学位。然后呢，这丁上标呢，说呢，我还得继续打工，没办法，在美国上学这个钱呢。因为他爱人在上海也是一个很小的工厂里做工嘛，收入也很低。我还得在这干活，因为我的收入高，我要不在这挣钱，我闺女在纽约大学医学院，这个、学业可能也维持不下去。所以接着干，一天打三份工，啊，过了五年吧，嗯，他女儿应该是大学毕业了，然后不又考上那个什么博士、什么硕士来。这时候呢，就让他这个妈妈呀去美国陪他，然后呢也在东京转机。这样两口子啊，八年加五年，十三年没见面了，哎呦也是哭哦啊。然后呢，都说对方不容易。这个女的呢，在上海照顾她闺女啊，把丁尚彪从日本邮来的钱，除了请家教、上学，剩下钱全存起来一分都没花。自己吃什么呢？就原来我老说那个嘛，煮挂面倒点酱油，酱油拌面，啊，弄点鸡蛋呀、啊，弄点牛奶呀、啊，都给这闺女吃。但是话说，这闺女确实争气。后来那边大学毕业不是上了博士吧？然后说就让他过去陪读吧。然后呢，他媳妇儿不就去嘛，在转机也去东京转的机，就两口子也是跟那哭，都说对方不容易。啊，都是13年没见了。离开上海的时候呢， 3 5岁，正当年。现在一看，背也驼了，头发也少了，啊，也满脸褶子了,了。啊，一了解他这丁尚彪在日本，基本上就是体力活立本啊，咱说就是立本然后两口子也是抱头痛哭啊。嗯，送到机场也是，临到机场前一站就得从地铁上下了。啊，两口子也是隔着地铁那玻璃啊，互相跟那哭啊。又干了两年，他这个闺女呀、啊，就算是博士毕业了啊。然后呢，因为医学类博士啊，各位啊，这个纽约大学医学类博士具体什么科我没了解那么多啊，是心脏啊，是是是是是血液呀、啊，是骨科呀、啊，这这这这我都不太清楚了。但是纽约大学医学部博士学历，在九几年啊，这可了不得了，在美国也绝对不是说低薪的工作。他去哪个国家，只要是在医疗口里干，这都是一个薪水很高的工作。然后呢，说这两年了，他说你在日本十五年了，说你别干了，啊，这个，因为他闺女纽约大学医学类的一个博士嘛，这个足以养活你们老两口了，不要再干了。<咳>这时候他才决定，行，那就不干了。啊，这时候吧，他干了一件事特别让人感动，就是04年吧，他去自首，东京入境管理局自首，这他日本十五年了。自首的时候吧，把日本人吓一跳，为什么呢？说打黑工的见多了，日本那边警察呀、入境管理局呀什么的，见多了，但是。这老爷子啊，在日本干了十五年，居然每个月都纳税。然后呢，他他去日日入境管理处啊，他把这么多这个税单拿出来，日本人都惊了，啊，他没见过这样的，啊，真是呵呵，哎呀，这真是把日本人都吓一跳，啊，把日本人吓一跳。偷儿都是东躲西藏，就为了挣钱，挣完钱就跑，抓着就回去了，没抓着就接着干，干够了，干不动了就跑了。像您这在日本15年，没有任何偷税漏税，日本人都肃然起敬啊。后来呢，为什么这事儿能拍出来呢？是他去了日本几年之后，一个中国导演知道这事儿了，跟着他陆陆续续拍了他十年，啊，所以这事儿。就成了一个纪录片这个纪录片呢就叫《含泪活着》寒，含啊，呃，含笑的含，泪眼泪的泪，含泪活着啊。这丁尚彪这老爷子吧，要说让人佩服呢，还不仅仅是在这儿啊，说弄了个纽约大学医学类博士的女儿啊，然后呢回国，回国之后吧买房啊，因为零几年嘛，他零四年回来有钱。那会儿零四年，上海房价也便宜，呼啦啦就买，买完了呢，就去日资在上海和上海周边的工厂里做翻译。然后呢，这时候他闺女就说了：“你来美国吧，你别在国内了啊！这闺女在美国能挣钱啊，啊，医学那博士啊，这这这，享享福吧。”然后呢，他说呢，他当时在上海的时候就看不惯当时国内的年轻人，呵呵不遵守规章制度，啊，各种耍小聪明啊，这个那个，哎，后来得那就去美国嘛，去了美国吧，这老爷子呀有点意思啊，到了美国呢，他说你就活着就完了呗，对吧？这这闺女挣这钱，足够你花的了。啊，然后他觉着这不行，啊，因为他女儿啊在美国结婚生孩子了，嘛，然后他就移民去了美国，拿了美国身份，啊，他说这不行，这生活太清闲了啊，又去美国又打工去，然后会说中文，会说日语，英语又不会了，得又学啊，五十五岁去美国开始学英语啊，嗯、呃，他觉得这不挺好吗？啊，然后每个月还能拿到三千美金的薪水啊！他闺女就说呢：“哎呀，三千美金一个月，你说这点钱对于他闺女来讲啊，这就是毛毛雨了，不行，就非得出去干啊！”结果呢， 2 0 1 2年的时候呢还拿到了纽约酒店协会的大苹果奖，这就是纽约酒店协会的优秀从业人员啊！他在美国干什么呢？还是酒店里边干。啊。哈哈，<笑>有点意思啊，有点意思。到了2019年， 6 5岁的这丁老爷子呢，到了美国退休的年龄了啊。这样的话呢，因为他在美国又工作了这么多年、啊、因为他2009年去的嘛，一直干到了2019年，又干了十年，他就可以享受退休待遇，可以拿退休金了啊。有点意思啊，所以这就是坚韧的一生啊。他如此的坚毅啊，在在日本耗费了15年，实现了这种打破了这种阶级的这种现状啊，嗯，所以有时候说需要这种坚韧不拔， 1 5年就干一件事你说当父亲的看不着自己的孩子啊，又跟自己的媳妇儿两国分居。到后期呢，就变成了闺女在美国，媳妇儿在中国，他在日本，三个人三个国家，这是极其大的一个痛苦，也是一个煎熬啊。但是呢，你看最后确实闺女培养出来了，啊，确实培养出来了，纽约大学医学类的博士，在美国是衣食无忧啊，过着比较富足的生活。晚年呢，一起过了十年。一九呃0 9年移民美国嘛，啊，然后干到疫情之前退休了，啊，嗯，可以说他这晚年相当幸福了，他就是真是闲的没事干了啊，但是这么说话可能不太礼貌啊，就是他确实觉得不爱待着，啊，这个就是愿意干活。呵呵月薪三千美金啊，在他闺女看来，哎呦，这点钱你说犯得上吗？但是老爷子就是习惯了啊。他媳妇呢，给这个他闺女看孩子、呵呵看孩子做饭，他呢就得出去干，啊，挺好啊。这部片子呢，在日本是引起了轰动了，啊，引起了轰动。这个说明什么呢？我觉得就是第一，为了让孩子，为了让老婆孩子过上一个好的生活，确实忍受了巨大的痛苦，啊，这是，呃，家庭的亲情被割裂了，啊，这个痛苦就没法拿钱来衡量了。但是，孩子确实争气，啊，拿到这么高的学历，啊，然后晚年是非常幸福。首先呢，不缺钱啊，再一个呢，仨人感情非常好，啊，因为，劲是让孩子也好，丈夫也好，媳妇儿也好，清楚地感受到了，大家虽然说不能见面，多少年不能见面，但是心往一块想，劲儿往一块使，最终达成了一个大家都能乐于接受的一个结局，啊，到现在这个相当于三代同堂了嘛。这个挺好啊，就是真是15年就干一件事儿啊，有了一个很好的一个结局啊，哎，可能啊，年轻啊，需要一些摔打，需要一些锤炼啊，嗯，但是呢，如果说二十多岁还不明白啊，还我也一门心思做一件事儿啊，我就要做网红啊。我就要做明星啊！对，您这想法对，您这辈子就想做名人啊。但是，当你到三十多岁，蓦然回首，发现这时间虚度了，你再往回找吧，我一脑袋毛担保时间不能倒流、啊。时间不能倒流。包括咱们之前也聊过，一个小伙子来找我了，啊，名校毕业，汽车专业，汽车相关专业。就在四 S 店里边混，混了五六年。啊，他来找我，我说你挣这么低的薪水，这么牛的学校，你就没有什么想法吗？现在说也，等下快三十了，四 S 店是真混不下去了，因为车市不景气嘛。我一会儿我就特别不能理解，我说你二十多岁，我说要不你卖车去，你也不至于挣这三四千块钱吧。我说在车市里边，这么高的学历，汽车相关专业，这么年轻，北京户口，一大小伙子，一个月挣三四千，我说这是不可能的呀！我说你，我说以你这个知识储备，你要去卖车呢，或者说这些年你要去机修车间呢，所以这就是一晃就过去了，钱没挣着，知识也没学着。名儿呢？所谓的名人网红，你也没你也没这想法，啥都没得到，得到了就是自己快三十了。一说也在车市当中摸爬滚打五六年了，那也是能收车不行，能卖车不行，能修车不行。那你能干点什么呢？名校汽车相关专业，哎，所以。不能说浑浑噩噩的，啊，这真的是不能浑浑噩噩的，你否则的话，你这太可惜了，啊，太可惜了，哎，就这就是确实是，哎呀，你让我们说什么好啊？嗯、我们只能说，反正人只能活这一辈子。嗯，不去拼，不去学，不去努力，那你就,就是你,你看家里有钱没钱呗。家里有钱就养着你呗，所以这就是家富不过三代如果有这个拼搏精神，愿意打拼，那家贫也不过三代。你比如刚才说这丁尚彪，啊，丁老爷子，你看人家，人家这辈子就是咸鱼翻身。从一个给孩子买个苹果，皮把皮儿削了，小他小那小孩吃这苹果，苹果核给他媳妇吃，吃剩下的苹果核和这苹果皮归他吃。就穷到这种程度，你再看现在，一月退休金拿着，啊，拿了美国身份，啊，他闺女呢？你要是说，零四年，我想想啊，他要是零四年。博士毕业，这一换 ，17 年过去了，那他女儿差不多也得30大40了。要按照医疗圈里啊，博士3 0大40纽约大学的话，那在咱这边也得是系主任了啊，系主任了，就这这这个收入那就高了去了啊，那真是高了去。在国内啊，如果他女儿在国内干，这也是七位数的收入啊。那在美国干的收入肯定更高，啊，因为美国当医生，尤其是这么高学历的，这一年几十万美金，轻轻松松啊，所以人呢就活这一辈子，太虚无缥缈的东西啊，少干，少干。这今儿一拉面哥，哈家您直播十天挣个八千啊，明儿老奶奶。烙饼九十多了，你再去拍半个月做直播，你又捞个八千一万的。你觉得这一个月，你看到没有？拉面哥挣个八千一万的，老奶奶烙饼挣个八千。你看我这又出了名了，又有粉丝，我又挣了钱，这才是我想要的生活。哎呀，呵呵就以我这么多年啊，最早的是玩论坛，现在论坛基本上就销声匿迹了。后来呢是玩博客，现在博客也销声匿迹了，啊，包我原来15年花钱请我做主持人做直播，那个平台现在也也不行了，所以你这个社交媒体的这种变化、新老更替是非常快的，曾经就有这个在腾讯微博一百多万粉丝。啊，也是坐这车的，哎呦喂，这心疼哦！啊，然后微博微博做不起来，啊，短视频短视频做不起来，公众号公众号做的也一般，哎呀，老说我当年我这我那我那我这，哎，所以啊，我就是提醒提醒这些，说你看我做半个月拉面哥挣八千一万的直播打赏，再做半个月老奶奶烙饼。八千一万，你看粉丝涨了吧？钱到位了吧？名出了吧？轻轻松松，每个每天做俩钟头直播，你看到没有？齐了，这才是我要的生活。我得劝一句啊，就这各位主播们，这这生活确实轻松。你这么说，我也觉得挺轻松的，比我干活轻松。这个第一，它不是社会发展的核心的动力。第二，社交媒体平台的变化不可能养你一辈子，它这变化周期，短则一两年，多则七八年。这里边现在熬的比较长的，可能一个就是微信，一个就是微博，剩下的都是你方唱罢我登场，后浪推前浪，前浪死在沙滩上。你没有一技之长啊，没有一技之长。你能干什么呀？就满世界再找去，这是一拉面哥，这烙饼奶奶，你再找去，那一个包饺子的姐姐，是吧？那再来个做馄饨的大爷，啊、包子、饺子、馄饨、烙饼、拉面，这个东西，哎，反正这也就是一个社会性话题了。包括来我这小孩也是，我也要当网红，啊！你有这么多手机，我也要有。我说您呐，您先把这期末一先整明白，成吧？您这期末一跟这干仨月了，还打眼呢？我都对你要求都不高了，你一个月车别看走眼，你只要坚持一个月车别看，仅仅是期末一这一关，别人都不需要，发动机舱啊、座舱啊、后备箱、底盘啊、路饰都不需要你干。你就把这铁皮壳子，包括玻璃什么都不需要，你看，你只要把铁皮壳子一个月啊，骑毛仪，别打眼，我就知足了。就这你还做不到？一门心思我也要买手机去、啊，我也要做网红，这个就不对了，啊，这个就不对了，这不是年轻人应该耗费精力去学习去做的事情，啊，你包括刚才我说那小兄弟。这就快三十了，名校毕业，汽车相关专业，在车市里混了五六年，卖车卖车不会，收车收车不会，修车修车不会。那你这五六年你干什么家里你说穷吧，也肯定不是，啊，也有点小家底儿。再说家里有十套房八套房吧，也不是，就比一般的工薪阶层学微好一点。那你这个状态下，就是对于钱，作为父母是花了。但是这种引导啊，这种这种形式的研判呀、啊，确实出现了严重的问题。大小伙子，你说,说这五六年太可惜了、啊、真是太可惜了。嗯，就是真是得想明白自己能干点什么，得学点什么、啊、虚无缥缈的东西啊，不要拿太多的精力去投入到里面。不要去投入太多精力。我也要当网红，我要做直播，我要这，我要那。这个，反正我只能说啊，做直播不是有罪的，做直播是合理合法的。只要你直播的内容不违法、不违反公序良俗，就没事但是，这社会的发展，它靠的不是直播、啊、靠的不是直播。还是得有自己的一技之长、嗯，但是这么说吧，可能会让很多年轻人不爱听，哎，但是你不能永远是靠你网络上光鲜亮丽的这一年，啊、你像我们刚二手车的，那实际你是不是得收车去？实际当中你是不是还得卖车？车收不来，车卖不出去，不是废了吗这？这就。你你线下还得要实打实的去干活啊！你说拍片子呀，这那，这只是我们工作的一部分。当然了，有些做二手自媒体的只负责这一部分，剩余事不管，这样人确实也不少。但实际上，车行的经营你也得操心呢、啊。那这些活怎么干？结果你像我这招的小孩就不愿意干，就愿意做那光鲜亮丽的事我说你这不扯淡呢吗？你仨月了，七模一这关你都过不去，你说你就要当网红，好呼啦啦呼啦啦，你给你弄一千万粉丝，都跑你店里来买车来，你自己连七模一这关都过不去，你说你这不是扯犊子吗？那买了车出事怎么办？就把我昨天说那丝袜的问题，人家明白了，我操，你家、啊、这车商就这就这水平，成了我就吃上去了。啊，我就吃上你了，所以这个东西啊，反正现在咱们这儿，我觉得还是多应该播放一些这种默默无闻的这些付出的人，包括刚才说那80后那院士，啊，包括那额济纳奇那个老乡老是老镇长来着，自己掏腰包掏了八十多万白米饭。啊，酱油、白开水一泡，老两口每天还，你像现在弄了三四千亩地了，愣把沙漠变成了梭梭、梭梭树,缩缩树遍布的这种小树林了，防沙固沙。我觉得是应该播放一些这种东西、啊、这个反正没有，可能这个流量不够，因为年轻人嘛，一来社会上。啊，就想一夜暴富、一夜成名，啊，这傻叉那傻叉，我一来你们都是傻叉，我一来就我牛，你们都不懂，你们都是老帮菜了、啊、确实，现在很多节目是迎合这种年轻人的需求、啊，但这社会的进步真的不是靠蹭流量，真的不是靠直播，直播本身不是错误，直播本身跟贩毒啊、抢劫呀、啊、是有区别的。直播如果内容合法，不违反公序良俗，没事但这社会的科技进步，生活的发展，直播可解决不了太多的问题，啊、要不然说85后啊八八零后那个85岁的院士，一年出差超过10万公里，就是南京他那个研究所，到大西北弹药实验场，常年就这么跑，啊、都85了，这一辈子就研究这火药。八十五了，还一年十万公里出差的历程。<笑>夏天，荒漠戈壁，好受吗？冬天，荒漠戈壁，好受吗？八十五了，这可不算年轻了吧？你要人院士，要名有名，要待遇有待遇，要什么有什么了，还干呢？包括前日子说那七十多的徐根宝，徐老前辈，名利钱缺啥？徐根宝、徐老前辈说缺啥，这不还跟这帮十二三岁、十三岁小孩儿跟那吵吵呢吗？你这跑位怎么跑呢？你这传球怎么传呢？无球跑动怎么做呢？你这防守队形怎么站呢？还跟这帮十二三岁小孩儿跟那吵吵呢？你说，应该多报道是这些人，啊，而不是说青年才俊呐、啊，二十多岁就上市了呀，纳斯达克了呀。啊，二十多岁喜提劳斯莱斯啊，少播放这些东西。社会的进步不是靠这些啊，还虚无缥缈、啊、当然了，丁尚彪、丁老爷子这个，哎，还好吧？我们只能说还好。闺女是真争气，媳妇儿也好，他也好，闺女啊，真是，要么在俩国家，要么仨人在仨国家，还真是心往一块想，劲儿往一块使。最终的结局非常好，不见得去提不不提倡这么去学啊，这这这这这这是个案，但是这种精神是值得我们去借鉴的啊。行了，这一期也没怎么说车啊，又是跑题大会啊呵呵，成了。谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海货试车手微账号海货试车。